0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Hoy en esta mañana de viernes 30 de octubre, como todo último viernes, tenemos con nosotros la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez y con ella vamos a ir con Santa Teresa Camino de Beas en la provincia de Jaén para esa fundación que va a realizar en ese año de 1575. Así que les invitamos a caminar con nosotros en esta andadura de Santa Teresa, abriendo y creando, fundando conventos y disfrutar de lo que ella viene nos narra el libro de las fundaciones que vamos ahora a comenzar. Bienvenidos a la espadaña. ...muy buenos días...
1: ...muy buenos días, un saludo para todos...
0: ...después de los programas que hemos tenido... ...de Vida y Obra de Santa Teresa... ...de diferentes temas... ...en relación al Doctorado de Santa Teresa... ...en relación a su experiencia mística... ...y otros temas... ...vamos a abordar que... ...algunos oyentes nos han pedido... ...esa cronología tan hermosa... ...que estábamos teniendo... ...de lo que es la Vida y Obra de Santa Teresa... ...y en este año... Nos situamos en 1575.
1: Sí, en un momento en que nuestra santa ya tiene 60 años.
0: Y que está dispuesta a una nueva fundación en la provincia de Jaén, que se dice así rápido, pero vamos, Ávila, veas de segura Jaén, es una distancia Eso interesante, está, claro. que no es que se recorra así en un abrir y cerrar de ojos, sí. y más en esa época en Carromato, y teniendo que soportar el calor, el frío, la desventura, eh, los hospedajes, las comidas de lo que podía haber en el camino, en fin.
1: De todo esto es de lo que vamos a hablar ahora. Es decir, porque la santa tenía 60 años y además de que, como dice padre, estaba muy lejos, veas um, eh, de segura, eh, pues la santa estaba enferma, iba con mucho malestar. Eh, ella misma nos lo dice, ¿no? Iba con calentura y tantos males juntos que me acaeció mirándolo lo que tenía de a, que andar y viéndome así, decir, Señor, ¿cómo tengo yo de poder sufrir esto? Miraldo vos, verdad es que como su majestad me dio flaca, repentinamente me quitó la calentura y el mal, al menos fue repentinamente quitarme el mal exterior e interior y uh -huh. ella no, sea, no se queda parada por una calentura por una enfermedad por, por un malestar grande porque una señora de 60 años en aquella época no es como ahora ¿no? es decir, vemos en ella esa determinada
0: mayor. determinación que no se le pone nada de por medio y ahí va por delante aun a pesar de, de esas fiebres y luego también María Ángel el pensar que va hacia Andalucía que, que no es que va a hacer un clima un poquito más fresco sino todo lo contrario eh, con más calor, eh, tiene mucho mérito y nos hace entrar en lo que Santa Teresa debió de, de cargar con esa cruz para estas fundaciones y llevada de ese amor a su majestad que tanto le impulsaba.
1: Claro, y que en aquella época, bueno, pues estas regiones de España pues eran todavía como más lejanas, es decir, ahora nos parece muy cerca, porque con un coche en poco tiempo pasamos de una zona a otra, pero eh, la diferencia entre Castilla y Andalucía en aquella época era muy grande. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar en este, en este programa, no de cómo la santa pues hizo Frente a las adversidades, como vemos, de enfermedad y también de
0: lugar. Entonces, María Ángeles, de alguna forma vamos a subirnos a ese carromato de la fundación que va hacia Beas con Santa Teresa, con las monjas que la acompañan, con los sacerdotes, con los muleros, y vamos para Beas. Vamos este para allá,
1: vamos para allá, con algunas hermanas que vinieron de la Encarnación, como sabemos, siempre apoyando a a la santa como la hermana Ana de Jesús que nos cuenta muchas cosas de todo este momento y también bueno pasan por Malagón y allí pues eligió a otras dos monjas a Leonor de San Gabriel a la que ella llamaba cariñosamente Gabrielita y a la letrada María de San José que ya hemos hablado mucho de ella
0: se lleva un buen equipo eh a ver <risas> ¿no? Ana de Jesús María de San José bueno son son nombres sublimes en la historia de la orden y Santa Teresa en sus fundaciones
1: y van pues camino de, de Andalucía, y por tanto necesitaban pues ir poco a poco construyendo un nuevo lugar allí, en una casa, en un lugar un poco un poco alejado.
0: Para los que leen, María Ángeles, en el libro de las fundaciones, y hay quizás quien era algo de lo que estamos aquí hablando, ¿en qué capítulo lo pueden encontrar?
1: Pues en el capítulo 27, eh, ahí pueden ir siguiendo 26-27 todo este Todas estas peripecias de la santa. Bueno,
0: pues ahí tiene el itinerario. Fundaciones 26-27 capítulos.
1: En todo este momento pues pasaron por Daimiel. Entonces, el, según nos cuenta el padre Fren, eh, que nos cuenta con muchas, muchas, muchas anécdotas y muchas cosas curiosas ¿no? de, de todo este momento, bueno, en general, de toda la vida de la santa, en su libro Vida y Obra de Santa Teresa, pues pararon en una venta eh, que se llamaba la Casa Narcisa. Y allí, bueno, pues la, la santa, como estábamos diciendo, pues venía muy desfallecida, eh, venía muy enferma y no tenía nada para que pudiera comer y se restableciera. Uh -huh. Sabemos la pobreza absoluta en la, que, en la que la santa hacía sus fundaciones. Al llegar allí, pues la ventera... Eh, pues se puso un poco tiesa y dijo que, que no tenía nada que darlas, que solamente tenía dos huevos y que era para cenar ella y que no quería darla a estas monjas que habían llegado y que no las conocían de nada. ¿no?
0: Como el servicio de hotel de la época no era muy bueno. <risa> <risa> ¿De qué se puede quejar uno hoy en día?
1: Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues la leyenda cuenta que en ese lugar eh, la santa se sacudió el polvo de sus sandalias, pero yo creo que eso es una leyenda que se ha dicho siempre de la santa en muchos lugares. Sí, se ha
0: el polvo en muchísimos lugares. En muchos lugares se dice Relata. lo del polvo de las
1: sandalias. Sí. Pero yo creo que hay una lectura mucho más interesante. Es que las es? hijas de Santa Teresa, especialmente Ana de Jesús, pues hicieron un poco, pusieron en práctica lo que les había enseñado su madre, lo que les enseñaba su madre, que era ganarse a la ventera, es decir, hablar con ella de alguna manera, eh, establecer pues ese don de gentes, no, hablar con ella para que la ventera pues, se pusiera un poco en su lugar y al final, pues consiguieron los dos huevos, y no solamente consiguieron los dos huevos para que nuestra santa se repusiera un poco de, de tanta enfermedad y viaje, sino que esta señora quedó realmente muy a tocada. favor, sí, muy a uh -huh. favor de, de toda la reforma carmelita a lo largo de toda su vida, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos cómo las hijas van aprendiendo de su madre la esa capacidad de, de hablar con la gente, yo creo que eso también es una lectura para todos, es decir, uh -huh. cuando se nos ponen las cosas complicadas y alguien se nos pone enfrente, que muchas veces no, no, no entendemos las posturas de algunas personas, bueno, pues vamos a también intentar, eh, hoy se diría, empatizar con ellos, sí. ponernos a hablar con ellos y al final explicarles un poco las cosas y, por tanto, de un problema, pues sacar una oportunidad. no y al final Una buena es lo que lección ha pasado. que
0: podemos extraer, María Ángeles.
1: Luego, bueno, pues eh, pasaron de, Mala de Malagón a Daimiel, a Manzanares, iban poco a poco bajando y llegaron a una venta, que es la venta quemada. Bueno, pues ahí también vamos a ver lo que, lo que ocurrió, ¿no? Pues allí era un sitio donde acudían, pues pues la gente que, que, es que iba a vender eh, mercaderes que pasaban por allí y que vendían aceite, madera, víveres, o sea, que hacían un poco eh, el... La, eh, los cambios ¿no? eh, que los llamaban en aquella época trajinantes ¿no? Y, y bueno, pues pues era pues una, pues unas, una, una unos lugares en los que la Santa y sus hijas, a partir de ahora, como vemos, se van a encontrar muy incómodas, ¿no? Porque realmente, pues en estas ventas de, de, de estos hombres que iban y venían, tampoco se encontraban ellas completamente eh, seguras, ¿no? Estamos hablando, pues, de todos los pasos fronterizos de los puertos de Sierra Morena. O sea, realmente estamos. Yo digo esto porque esto pone un poco. Eh, ...como la aventura y el riesgo, ¿no?, de, de, de estas aventuras eh, de la santa.
0: Sí, porque además hay que considerar, María Ángeles, eh, como te habías comentado al inicio... ...que estas tierras no es que eran conocidas. Además, hay que pensar que no están eh, muy lejos de lo que ha sido la unificación del reino. Entonces, afuera ya de la distancia, de la situación topográfica... ...está que habían sido, pues, eh, tierra, tierra de nadie en algún caso... Y, y luego, pues, tierra de infieles.
1: Sí, y, y que realmente los que los que trajinaban, los que se movían en aquel momento en que no había estas comunicaciones, pues eran gentes de todo tipo, uh -huh. de mucho pelaje. O sea, ya gente que eran mercaderes o gente que eran comerciantes o que viajaban, pero había también muchos maleantes, ¿no? Y bandoleros. Giri, uh -huh. Sí, y bandoleros y que, por tanto, pues ahí había un poco siempre de, de riesgo. Y que parece que la santa iba adelante siempre con determinación, ¿no? Veían, bueno, pues vemos en el libro cómo eh, se, se pierden por el camino y casi se, 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 se caen por un precipicio en este lugar y cómo, bueno, pues gracias a un hombre que desde lejos indicó eh, a la caballería por dónde podían pasar, ¿no? Porque realmente, tal y como nos cuenta el padre Fren, que lo cuenta de manera muy, muy detallada, pues las riscas de Val Infierno, pues hicieron honor a su nombre, realmente, <risa> realmente, ¿no? Porque, porque era realmente todo, todo muy complicado el poder pasar eh, por estos caminos angostos, eh, por cruzando ríos, en fin, era, era algo complicado.
0: Y algunos vieron en este hombre eh, la acción de San José que fue quien les protegió de, de no haberse caído por algún riesgo de esto.
1: Exactamente dijeron bueno había sido nuestro padre San José porque realmente justo en el momento en el que estaban a punto de despeñarse pues apareció un hombre un caballero y, y les empezó a hacer señales de que por ahí no de que por este otro lado y bueno pues está claro que San José eh, pues como siempre ayudaba a Teresa y a todas sus sus hijas en este camino. Y bueno, ya llegaron a Veas, a a de Segura, ¿no? Y um, allí en Veas de Segura las las fundadoras eh, pues estaban muy contentas ¿no? de ver que al final pues la santa, o sea Teresa, había accedido a llegar hasta allí tan lejos, ¿no? para fundar eh, un monasterio, en la casa de, de estas dos, de estas dos hermanas. Eh, estas eh, señoras pues eran hijas eh, de, dos, de los dos hombres más ricos del lugar. Y bueno, Ellas habían dado todo lo que tenían a los pobres, salvo una casa para vivir y unos pocos maravedíes. Y en su propia casa ellas se vistieron con unos sacos y se pusieron a educar a las jóvenes del lugar. Eh, Teresa había puesto como condición para fundar en, aquí en, en Beas de Segura pues que hubiera una licencia del Consejo de Órdenes. Y sorprendentemente, mmm, doña Catalina, eh, que era una de estas hermanas, eh, es que estaba enferma, eh, al oír que necesitaba esta licencia para, del Consejo de Órdenes para que la santa simplemente considerara el ir a Beas, se montó en una litera enferma, muy grave y en la cama y se puso camino de Madrid para conseguirla y al final vino con la licencia. Y nuevamente tenemos otra mujer del estilo de Nuestra Santa que la enfermedad, eh, el estar en cama, no la, no, la, no la cortó y en aquella época no había ambulancias como las de ahora, ¿no? sino que esa camilla se montaría, me imagino, en los carros y así vino esta, esta señora. Estuvo tres meses en la corte y luego ya fue el propio rey que, cuando se enteró que, que lo que quería era una fundación de descalzas del Carmen, pues realmente favorecieron toda todos los papeleos necesarios para que se pudiera llevar a cabo.
0: Yo destacaría, María Ángeles, y lo hemos comentado en algunos programas, eh, qué reflejo esta fundación como otra de Santa Teresa, eh, esos ambientes cristianos en los cuales se, se respiraba, eh, sea de palacios, sea de familias, sea de casas, sea de personas que toman interés y que dan muestra de, de, de la virtud cristiana y de, de, de un ambiente de religiosidad que, que Santa Teresa bueno, pues hizo, en este caso, eh, eh, y usó instrumento para llevar adelante su, su, su obra, ¿no? Pero que hubiera sido también de Santa Teresa si no hubiese encontrado sí, o a sea, sí. estas familias, estos laicos, estas personas, estas señoras.
1: Sí, sí, unas personas, unas señoras eh, con una vida interior y una determinación grandísima, ¿no? Porque estaba claro que querían esto. Y que, y que hicieron, dieron su vida por ello. Es decir, porque realmente lo más lógico era que esta señora hubiera muerto por el camino, ¿no? En el estado uh -huh. en el que estaba, eh, tenerse que ir tan lejos, ¿no? A, a pedir, eh, pues, la aprobación para esta fundación. Y
0: esto lleva a un compromiso a nuestros oyentes, a todos los católicos, a que no nos podemos quedar cruzados de brazos, que a veces, bueno, a ver qué hace la iglesia, a ver qué hace mi párroco, a ver qué hacen esta monjas, bueno, y a, a ver qué haces tú porque todo, todo, todo laico, toda familia, todo entorno pues puede hacer muchas cosas si nos ponemos en determinada terminación.
1: Sí, sobre todo cuando <risa> yo creo que cuando se oye una voz interior profunda del Señor, eso hace que todas las barreras se rompan. ¿no? Uh -huh. Y que uno coja una vida que jamás hubiera pensado y que uno deje cosas que tampoco hubiera pensado poderlas dejar y hacer este tipo de acciones como como, estas, como esta hermana. ¿no?
0: Así que animamos aquí nuestro programa a, a todos a ponernos en acción a hacer cosas en favor de, de nuestra fe, de la iglesia, de, de, de la iglesia doméstica que tenemos a nuestro alrededor, como nuestra parroquia, nuestro grupo de oración, nuestra institución, nuestro movimiento... Y que el Señor obre como obró con Santa Teresa y todo su entorno.
1: Claro, y que seamos, pues apostemos, porque al final, pues todas estas señoras eh, y todas estas personas que, que la Santa iba conociendo, pues han sido verdaderamente piedras para la fundación uh -huh. de sus monasterios, porque si no hubiera personas de esta determinación y de esta valía, pues la propia reforma hubiera quedado parada en algún sí, momento.
0: Sí, 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 se hubiese quedado en Santa Teresa. Sí,
1: y en alguna más, pero er, han sido muchas, y yo creo que siguen siendo muchas. Uh -huh. Yo creo que cuando vas conociendo al Carmelo por dentro, te vas dando cuenta de que son muchos y muchas sí. las que tiran adelante de esta De, esta de hecho, bendición. ha habido algún
0: programa, María Ángeles, y estoy aquí recordando que se lo hemos dedicado a alguna de estas mujeres que hablan a Santa Teresa, como por ejemplo Do Doña Guillomar de Ulloa, Doña Luisa Lacerda, en fin, son personajes muy, muy, muy interesantes. Eh, el, el santo varón, eh, eh, Salcedo, en fin.
1: Muchos de ellos sí uh -huh. que fueron grandes amigos de la santa. Bueno, se nombró como la priora, pues nada más ni nada menos que Ana de Jesús. Es decir, uh -huh. la fundación iba muy bien y, y no parecía que hubiera ningún problema, ¿no? Parecía que es una fundación que iba para adelante. Y de esta fundación, pues salieron Camino de Caravaca que eh, también es una localidad cercana a Beas eh, y que bueno era una, una, una localidad con un castillo en lo más alto y allí pues había muchísima devoción a la Santísima Veracruz. Allí en Caravaca había tres doncellas que después de, de oír un día un sermón. Eh, se determinaron a dejar el mundo y encerrarse en un convento.
0: O sea que ahí vamos a otro ambiente donde a través de los laicos. Eh, va a ser posible llevar adelante una fundación de Santa Teresa. Sí.
1: Y cómo la palabra de Dios que hablábamos antes, cuando se oye profundamente, pues cambia la vida. En este caso, estas tres doncellas oyeron un sermón. Uh -huh. y por ese sermón, las tres se, eh, se determinaron eh, dejar el mundo y ir pues, meterse en un convento. Y las tres se llamaban Franciscas. Uh -huh. Francisca de Soajosa, Francisca de Cuellar y Francisca de, Tautu, Tau, de Tauste. <risa> eh, bueno, eh, su tía viuda era doña Catalina de Otarola y ella les ofreció su casa. Y allí, bueno, pues estas eh, tres franciscas eh, se metieron en la casa de la tía y levantaron la ermita, pero, bueno, ¿y de qué orden vamos a ser? ¿No? Eh, en este momento cuando ya se estaban determinando qué orden iban a ser estas tres eh, jóvenes que se metieron en la casa de su tía no pues bueno fue el, el padre jesuita el padre leiva les dio cuenta de las fundaciones de, la, de santa teresa y entonces pues eh, catalina eh, una de ellas envió una carta a, la, a teresa que fue la que eh, la que ella recibió no cuando estaba preparando el viaje a, a Beas, no eh, y dice, lo dice en el, en el libro de Fundaciones, en el capítulo 27, 1, dice, hízome devoción y púseme deseos de ayudar a su buen intento. Antes de llegar eh, eh, la Teresa, pues mandó por delante a sus dos enviados más reconocidos, ¿no? aquellos que la, que la acompañaban por todas partes, a Julián de Ávila y Antonio Gaitán. Y entonces qué es lo que le mando por delante para que hablaran con estas señoras, ¿no? Porque uh -huh. en principio esto de que tres jóvenes o señoras oyendo un sermón eh, quieren dar este paso, pues siempre necesitaba un poco de reflexión, le diríamos sí. hoy. Necesitaríamos un poco ver si realmente era de verdad o simplemente era pues, un apasionamiento ¿no? por unas palabras que habían sido muy bien predicadas, y, por tanto, les le mandaron, le mandaron para allá a prospectar un poco, podemos llamar así, claro. ¿no? a, estas, a estas tres franciscas.
0: <risa>
1: <risa> que Dice que, decía Julián de Ávila, que era una de ellas la mejor doncella que había visto en ninguna otra fundación, que eran gente principal y que tenían como confesores a los padres de la Compañía de Jesús. Eh, así que bueno, pero Santa Teresa no lo veía todo esto tan claro, ¿no? Eh, porque, bueno, veía que el camino tenía que ser un poco más. Común. Yo creo que lo que le pasaba a la santa es que, tenía que veía que el camino tenía que ser un poco más hondo que simplemente una cosa momentánea, ¿no? Y bueno, mis, la santa siempre tenía mucho, mucha intuición con las personas. Con las cosas que pasaban y con las uh -huh. personas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que era un poco adivina en este sentido, ¿no? Y ella veía que algo podía pasar. Realmente una de las franciscas, pues que era la sobrina de doña Catalina, eh, pues empezó a sufrir de lo que antes se llamaba melancolía, que ahora podemos llamar una depresión, ¿no? Sí. Y abandonó en su intento de ser carmelita.
0: El término melancolía suena mejor que depresión. Sí, ¿no? en la época de las santas se llamaba
1: melancolía. Era una, una palabra que, que se utilizaba. Uh -huh. Pero las otras dos franciscas, bueno, pues ya tenían el presupuesto económico suficiente para la formación y, y con las dotes de las monjas, pues podían perfectamente tirar para adelante. Pero cuando uh, la licencia llegó, se sorprendió... Porque eh, sorprendió a todos porque dejaba la obediencia y el sometimiento del convento a la orden de Calatrava, a la que pertenecía todo el pueblo y la comarca. Y Teresa vio que era un asunto delicado de solucionar eh, por la vía ordinaria. Y entonces eh, optó nuevamente por ir por una vía que ella utilizaba mucho, ¿no? que era la vía, podemos llamar la vía real, es uh -huh. decir, eh, pidiéndole al rey su ayuda. Y para decir que no, no, ella, como sabemos, no quería nunca que sus fundaciones dependieran de nadie, de ninguna, por supuesto, ninguna otra orden y de, de ningún grupo que quitara a, la, a las monjas la libertad. ¿no? Y bueno, vemos nuevamente el rey acude en ayuda de la santa, que como vemos es algo como continuo ¿no? en los problemas que ella iba teniendo, y, y firma el 9 de junio pues, una nueva provisión real otorgando la licencia. Eh, por vía de excepción. Es decir, aunque siguieran sometiendo sus visitas a sus, o sea, estuvieran sometidas en algunas cosas a la orden de Calatrava, simplemente alguna vez al año tenían que ser visitadas por parte de, esta, de estos señores, pero ellas tenían absoluta libertad. Y se constituyó la comunidad en la casa de don Rodrigo de Moya, que era el padre de doña Francisca de Cuellar. Y bueno, pues... Eh, pues empezó a, a fundarse este nuevo monasterio eh, que se puso el Santísimo Sacramento el año ya de 1576. Y bueno, pues allí tomaron el hábito estas dos franciscas y vinieron de Sevilla la eh, Ana de San Alberto y con otras cuatro hermanas más.
0: Sí, porque hay que decir, María Ángeles, para es que claro nuestro oriente, que Santa Teresa no llegó a ir a Caravaca, que se quedó... ...en estos trámites y en este deseo... ...y al final pues no, no, no pudo acudir.
1: Claro, ahí queda un poco todo en el aire... ...pero bueno, la casa sí que sí que se puso un poco... Eh, ...estaban todos los permisos... ...y estaba uh -huh. todo como, como preparado... ...para la construcción de la casa... ...que duró pues eh, nueve años.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, María Ángeles, pues hoy hemos salido de vuelta... En el Carromato con Santa Teresa, y hemos estado en la Fundación de Beas, y en esta fundación de, de Caravaca.
1: Sí, estamos en, en un momento muy interesante ¿no? en el que la Santa se lanza a la aventura, la aventura andaluza, eh, en el que estaba el padre Jerónimo Gracián, no también eh, con ella, ayudándola y sobre todo animándola ¿no? a, a hacer toda esta, todas estas fundaciones. Y vamos a ver cómo este equipo, entre podemos llamarlo así, no entre la Santa y el Padre Gracián, pues es el que va a ir poco a poco llevando eh, toda la reforma por por Andalucía, eh, con todos los problemas que, que yo tuvo y también con todos los logros, por supuesto.
0: Y el próximo programa, eh, ¿a dónde vamos? Con vamos Santa a seguir Teresa. por Andalucía Entonces... y vamos
1: a seguir viendo todo lo, bueno pues todos los vericuetos hasta llegar a Córdoba.
0: Bueno, pues ahí nos quedamos. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Pues nada, animo a todos a seguir leyendo el libro de las fundaciones. ¿no? También el que quiera profundizar pues, con el libro de Vida y Obra de Santa Teresa, uh -huh. del Padre Fren, eh, que al final siempre nos cuenta muchísimos datos muy interesantes sobre nuestra Santa.
0: Muy bien, pues hasta el próximo último viernes de Ormidiante, María Ángeles. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, donde hemos seguido la andadura de Santa Teresa en lo que supone sus fundaciones, en este caso en Beas, en la provincia de Jaén y Caravaca, la provincia de Murcia. Y vamos a seguir en este itinerario que con María Ángeles Álvarez pues, tenemos a través de este programa de La Espadaña. Muchas gracias por su atención y les emplazamos hasta el próximo viernes. Hasta entonces, Dios mediante.